0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Χάκερ και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι η δύναμη της θέλησης και πώς αυτή δεν είναι η δύναμη στην οποία θέλεις να βασίζεσαι για να πετύχεις αυτά που εσύ θέλεις. Αντίθετα, αυτό στο οποίο πρέπει να βασιζόμαστε είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε και να αλλάξουμε προκειμένου να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας και κατά συνέπεια την ίδια μας την προσωπικότητα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ένα από τα δυνατότερα και σημαντικότερα που έχουμε κάνει σε αυτό το podcast. Καλύπτουμε πάρα πολλοί θεμελιώδη θέματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό μα και τα προσωπικά μα θέλω και τι προσωπικέ μα επιθυμίες Και γι' αυτό το λόγο σου προτείνουμε να το ακούσει με προσοχή. Θεωρούμε ότι έχει πάρα πολλά να πάρει από αυτό, όπω πήραμε κι εμεί ηχογραφώντα το. Η αλήθεια ήταν ιδιαίτερα απολαυστικό να το ηχογραφήσουμε και γι' αυτό το λόγο ξεφύγαμε αρκετά και μα βγήκε διπλάσιο σε διάρκεια από ό,τι συνήθω. Γι' αυτό και αυτή την εβδομάδα, σε αυτό το επεισόδιο, θα ακούσει πρακτικά το πρώτο μισό, το οποίο συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα. Όπως θα απολαύσαμε και εμείς, είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσει και εσύ. Και γι' αυτό σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα φίλοι.
0: Καλησπέρα Δημήτρη. Τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που πρόκειται να ηχογραφήσουμε. Ναι,
1: ξέρεις, είναι από τα θέματα που ε, ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραίο τώρα που το προετοιμάζαμε.
0: Εξαιρετικό θα βγει. Θα χαρείτε πάρα πολύ όλοι. να... κάποια πράγματα να μην σα αρέσουν πάρα πολύ που θα τα ακούσετε για πρώτη φορά. Γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε ανοιχτό μυαλό. Γιατί ο στόχο πάντα είναι να βοηθήσουμε.
1: Ναι. Και οι φίλοι βάζει αυτέ τι προειδοποιητικέ ταμπέλε, γιατί σήμερα θα κάνουμε μια σχετικά δύσκολη συζήτηση. Θα μιλήσουμε για κάποια πρότυπα, για κάποιου κανόνε που έχουμε στο κεφάλι μα, για τον κόσμο, για τον εαυτό μα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Και. Γι' αυτό και λέει η φίλη, θα ακούσουμε κάποια δύσκολα πράγματα. Είναι ίσω ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια που θα κάνουμε σε αυτό το podcast, με την έννοια ότι θα αναλύσουμε κάποια από τα σημαντικότερα πράγματα.
0: Θεωρώ πω του έχουμε εξάψει την περιέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, το θέμα μα είναι η δύναμη τη θέληση. Το ρεζουμένι του όλου επεισόδου είναι πω η δύναμη τη θέληση δεν λειτουργεί. Και θα δούμε γιατί δεν λειτουργεί και τι μπορούμε να κάνουμε ανταυτού. Πολύ μεγάλο θέμα. Και το θέμα, ποιο είναι, ότι αν αρχίσουμε και βάζουμε όλα αυτά που θα συζητήσουμε στη ζωή μα, σιγά σιγά θα δούμε τα αποτελέσματα να έρχονται, την επιτυχία να έρχεται, χωρί να χρειάζεται να παίρνουμε συνειδητέ αποφάσει κάθε φορά. Οι οποίε μπορούν να μας λαμποτάρουν. Ναι, yeah. yeah. και αυτό γίνεται συνήθω. Ναι,
1: yeah, και γίνεται γιατί οι συνειδητέ αποφάσει συνήθω παίρνονται στη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, είμαστε θύματα του τι συμβαίνει γύρω μα.
0: Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλο αυτό που θα συζητήσουμε είναι πως η ίδια η προσωπικότητα, η ίδια μας η ταυτότητα καθορίζεται από τη συμπεριφορά μας και είναι ρευστή, αλλάζει. Δεν είναι τίποτα γραμμένο σε πέτρα και ό,τι κι αν είμαστε ή είμαστε μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί ή να γίνει χειρότερο, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι και όλο το concept στο growth mindset ή στο fixed mindset. Yeah. Ανάλογα με το τι θες να καλλιεργήσεις, προς τα εκεί πηγαίνεις.
1: Και εκεί το ακούσαμε και πρώτη φορά έτσι, Στο επεισόδιο για το Growth Mindset Στον κόσμο μας έχουμε δυστυχώς την πεποίθηση Ότι η συμπεριφορά μας γίνει από την προσωπικότητα mm-hmm. Ότι γεννιόμαστε με κάποιο τρόπο Ότι πολλά χαρακτηριστικά μας Είναι αυτά που είναι Και από αυτό βγαίνει η συμπεριφορά μας Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που οι φίλοι. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο Τίποτα δεν είναι σταθερό Και είναι, όλα είναι σχετικά με βάση Τη δική μας συμπεριφορά Και οι δικές μας επιλογές είναι που μας
0: Και είναι κάτι το οποίο είχε αναφέρει σε παλιότερο επεισόδιο, Δημήτρη, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι το εξή: Πω είμαστε η χειρότερη εκδοχή που μπορούμε να δεχτούμε, ανά πάσα στιγμή. Δεν ανεβαίνουμε στα επίπεδα των προσδοκιών μα. Πέφτουμε στο επίπεδο των συστημάτων που έχουμε βάλει. Και αυτό το επεισόδιο κουμπώνει τέλεια τόσο με τι μήνυ συνήθειε, όσο και με το growth mindset. Και να μην πω με όλα, θα πω με τα περισσότερα επεισόδια που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή.
1: Ναι, υπάρχει μια τάκα που με τρένη, η οποία λέει ότι η ιστορία δεν σχηματίστηκε χάρη στου χειρούς ανθρώπου, αλλά σχηματίστηκε χάρη σε απαιτητικέ καταστάσει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ταιριάζει τέλεια με αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουμε ή πέφτουμε στι ανάγκε τη κατάστασή μα. Αν ζούμε μια εύκολη κατάσταση, μια εύκολη ζωή με εύκολε επιλογέ, δεν υπάρχει κάτι που να μα καλεί να εξελιχθούμε. Κάτι που μα καλεί να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Θα είμαστε πάντα η εκδοχή του εαυτού μα που μα αρκεί για να τα βγάλουμε πέρα στην όποια κατάσταση έχουμε.
0: Όλο αυτό που συζητάμε έχει να κάνει με την ψυχολογία μας, με το υποσυνείδητό μας. Το έξω είναι ένας καθρέφτης του μέσα. Και το ανάποδο, έτσι. Και το μέσα είναι ένας καθρέφτης του έξω, αντίστοιχα. Οπότε αυτό που εγώ είμαι, αν αρχίσω να παρατηρώ το περιβάλλον μου και αρχίσω και βλέπω τι θέλει λειτουργεί, τι πάει καλά, επειδή όλα αυτά ξεκινάνε από μένα και τελειώνουν σε μένα, καταλήγουν σε μένα, τότε είναι πολύ πιο εύκολο εφόσον αποκτήσω αυτή την επίγνωση και αρχίσω και να λείω λίγο τα πράγματα πιο συνειδητά να, να δω τι πρέπει να αλλάξω μέσα μου πρώτα απ' όλα τι δεν λειτουργεί τι δεν με βοηθάει να φτάσω τους στόχους μου και από εκεί και μετά να πάρω τις αποφάσεις που απαιτούνται mm-hmm. έτσι ώστε να τροποποιήσω το περιβάλλον και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και στο επόμενο επεισόδιο κατά βάση έτσι ώστε να δω τα αποτελέσματα που εγώ θέλω και όχι αυτά που να δω.
1: Ναι. Είναι ακριβώς όπως θα λες, γιατί η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη όμως είναι προαιρετική και είναι επιλογή, έτσι.
0: Ναι, αν δεχτούμε πως τα πράγματα είναι πάντα ρευστά και πως τίποτα δεν μένει ίδιο ποτέ, είναι στο χέρι μας το τι θα κάνουμε με αυτές τις συνθήκες που μεταβάλλονται διαρκώς. Είναι στο χέρι μας το τι θα αποφασίσουμε τελικά να γίνουμε. Το να δούμε ποια είναι εκείνη η καλύτερη εκδοχή μα mm-hmm. και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να γίνουμε αυτή η καλύτερη εκδοχή. Mm-hmm. Και αυτό δεν σημαίνει πω θα γίνουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Η αλλαγή είναι όμω αναπόφευκτη. Mm-hmm. Και το να μπει κανεί στη διαδικασία του growth, τη εξέλιξη της τη ανάπτυξη, είναι απόφαση. Δεν σημαίνει πω όλοι όσοι βιώνουν την αλλαγή θα αναπτυχθούν και μέσα από αυτήν, mm-hmm. αυτόματα. Αυτό είναι διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει συνειδητά και με επίγνωση
1: αυτό μου θυμίζει την ατάκα που μου έχεις ζητήσει να πω τουλάχιστον δύο φορές στα επεισόδια, το ότι ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώ.
0: Αχ, Δημήτρη, ναι.
1: Δηλαδή, ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώ, Το με τι θα κάνουμε εμείς στον χρόνο αυτό.
0: Ο μεγαλύτερο μου εφιάλτης είναι το να φτάσω από τα 75 μου, να γυρίσω, να κοιτάξω πίσω και να πω τι θα έχει γίνει αν. Yeah. Αυτό με σκοτώνει. Yeah. Μόνο που το σκέφτομαι με σκοτώνει, αλήθεια. Γιατί θα περάσει ο χρόνο. Δηλαδή, το, το γεγονό ότι δεν επιλέγω εγώ να αναπτυχθώ, να εξελιχθώ, να γίνω καλύτερη, να πετύχω του στόχου μου, δεν σημαίνει πω ο χρόνο θα μείνει και στάσιμο mm. και θα έχω την ευκαιρία για πάντα. Yeah. Θα έχω την ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά γιατί να χάσω χρόνο,
1: έχω ακούσει ή διαβάσει από διάφορα άτομα που η δουλειά του είναι και ήταν να φροντίζουν τους, στα νοσοκομεία, mm. ειδικά και τέτοια, οι οποίοι έχουν γράψει α πούμε βιβλία και. Μιλάνε για τι εμπειρίε, για τα πράγματα που πιο συχνά μετανιώνουν οι άνθρωποι σε εκείνη την κατάσταση. Και το πιο συχνό, συντριπτικά, ήταν ότι δεν κάνανε αυτά που θέλαν στη ζωή του για χάρη άλλων ή για χάρη των κοινωνικών κανόνων ή για οποιονδήποτε εξωτερικό λόγο από του εαυτού του.
0: Ξέρετε, mm-hmm. επειδή ζητάμε την αποδοχή και την επιβράβευση από του άλλου, είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από αυτή τη ζώνη άνεση και να πούμε, όχι, θα το κάνω διαφορετικά. Γιατί αυτό. Δεν είναι μια μικρή αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή και σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε τόσο το περιβάλλον όσο και τι ίδιε μα τι σχέσει, τι συνεργασίε, τη δουλειά μα. Δεν είναι κάτι απλό. Και γι' αυτό το λόγο φαντάζει τόσο τρομακτικό. Αλλά εγώ συνηθίζω να λέω ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι το fixed mindset. Είναι επικίνδυνο γιατί μα κρατάει περιορισμένου. Μένουμε στη ζώνη άνεση και μέσα εκεί δεν μπορούμε να εξελιχθούμε. Είναι αδύνατον. Και είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να οδηγήσει ανθρώπου να φτάσουν εκεί στο τέλο τη ζωή του και να πούν αυτό το πράγμα. Και έχουμε όλοι τόσο πολλά δώρα να δώσουμε στου άλλου, Δεν μπορούμε να τα δούμε εμεί οι ίδιοι πολλέ φορέ. Δεν γίνεται όμω να μην προσπαθήσουμε έστω. Γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να περνάει η ζωή και να χάνεται και να μην ζούμε τη ζωή που θέλουμε, ιδανικά. Και αυτό που είπε είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν όταν οργανώναμε το υλικό μα. Έχει να κάνει με την κουλτούρα. Και Μαι. πώς η κουλτούρα τελικά μας καθορίζει και πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις με βάση αυτό που ισχύει στο κοινωνικό περίγυρο και όχι με βάση αυτά που εμείς θέλουμε πραγματικά. Και γι' αυτό οι φίλοι μας, όπως και οι φίλοι των φίλων μας που μου έλεγες Μαι. πριν, μας καθορίζουν. Καθορίζουν το πώς εμείς αντιδρούμε στα πράγματα και τελικά τι αποφάσεις παίρνουμε για τη ζωή μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αποδεδειγμένα πλέον οι κοινωνικές δυνατέ από τα βαθύτερά μας θέλω, από τις αξίες μας, από τις ιδεολογίες μας, οι κοινωνικές νόρμες ορίζουν τη δικιά μας συμπεριφορά, συνεπώς και τη δικιά μας προσωπικότητα, περισσότερο από ό,τι εμείς οι ίδιοι. Mm. Και ξέρεις, με βάση αυτό θέλω να κάνω μια πολύ σημαντική διάκριση, γιατί η κουλτούρα μας, η κουλτούρα μας είναι πάρα πολύ επικεντρωμένη στο τι εμείς κάνουμε. Είναι δικιά σου δουλειά να νικήσει την αναβλητικότητα, είναι δικιά σου δουλειά να νικήσει τον εθισμό σου με το τσιγάρο. Ενώ στην πραγματικότητα, το περιβάλλον μα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Και είδατε τι είπαμε τώρα. Οι κοινωνικέ νόρμες επηρεάζουν περισσότερο τι επιλογέ σου από ό,τι αυτά που εσύ θέλει. Αυτό δεν είναι ακριβώ εσωτερικό. Οπότε, ναι, μεν και εμεί σε όλα τα επεισόδια μιλάμε για το πώ έχουμε επιλογή στα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι έχουμε επιλογή κάθε στιγμή. Μερικέ φορέ το περιβάλλον μα αναγκάζει. Να κάνουμε επιλογέ. Αν εκείνη τη στιγμή να δουλέψει, αλλά στο κινητό σου χτυπάει ειδοποιήσεις, θα γυρίσει να τι κοιτάξει. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην το κάνει.
0: Αλλά εσύ ελέγχει το περιβάλλον. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό όμως, Ότι, αν όχι πάντα, πολύ συχνά μπορούμε εμεί οι ίδιοι να, πε... να ελέγξουμε το περιβάλλον, να πάρουμε τι αποφάσει αυτέ που θα μα προστατεύσουν από τον ίδιο μα τον εαυτό προκαταβολικά. Ναι. Ένα ωραίο παράδειγμα, μια και ανέφερε στο κάπνισμα, είναι εκείνο των καπνιστών που κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια με αεροπλάνο. Ναι. Είναι προαποφασισμένο ότι δεν πρόκειται να καπνίσει και δεν το σκέφτονται καν καθ' όλη τη διάρκεια. Mm-hmm. Μπορεί να του έρθει στο μυαλό ή οτιδήποτε, αλλά ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει, επομένω είναι δεδομένο ότι απλά δεν θα καπνίσουν και το αποδέχονται.
1: Κάποια στιγμή είχα διαβάσει μια ανάλυση γύρω από αυτό που έλεγε ότι η συντηρητική πλειοψηφία του το εκφράζουν σαν παράπονο πριν το ταξίδι, ότι πω τώρα θα μπω σε ένα ταξίδι 10 ώρε και δεν μπορώ να καπνίσω, και η ίδια συντηρητική πλειοψηφία δεν το σκέφτεται καν κατά διάρκεια του ταξίδιου.
0: Ναι, γιατί απλά είναι κάτι το οποίο... Μια απόφαση που έχει πάρθει ναι. και δεν αλλάζει. Ναι. Το αποδεχόμαστε απλά υποσυνείδητα και τελείως υπόθεση.
1: Mm. Κανεί θα έλεγε ότι η ελεύθερη βούλησή μας... Πολύ πιο δυνατή η έννοια από τη δύναμη της θέλησης κιόλας, αλλά η ελεύθερη βούλησή μας βρίσκεται στο να διαλέξουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες του περιβάλλοντος πολύ περισσότερο από ό,τι βρίσκεται στο να κάνουμε πάσα στιγμή τι δικές μας επιλογές. Και mm-hmm. αυτό είναι το σω πιο δύσκολο πράγμα που λέμε σε αυτό το επεισόδιο, γιατί πάει κόντρα σε ό,τι έχουμε μάθει από παιδιά. Μάθει ότι αν είναι να τα πα καλά στο σχολείο, είναι στο χέρι σου να κάτσει να διαβάσει και να τα πα πάρα πολύ καλά. Μα πώ θα το κάνω όταν η τηλεόραση είναι ακριβώ δίπλα, περιμένοντας από μένα, να την ανοίξω και να δω.
0: Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Αν το περιβάλλον μου δεν εξυπηρετεί του σκοπούς μου, αν είμαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχω συνηθίσει να τρώω, να βλέπω ταινίε, σειρέ, να μιλάω με του φίλου μου, να. Μαζεύομαι με την παρέα μου και στο ίδιο περιβάλλον προσπαθώ να δουλέψω, να μελετήσω, να κάνω, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εννοείται πως το μυαλό θα είναι σε διάσπαση. Mm-hmm. Εννοείται πως δεν θα μπορεί να δουλέψει. Δεν του δίνω τις ιδανικές συνθήκες. Το αναγκάζω να αποσπάται. Και όταν του το κάνω αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να κρίνει για μένα. Είναι εργαλείο.
1: Mm-hmm.
0: Το εργαλείο όμω ανάλογα με το πώ το χρησιμοποιείς είναι αποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό. Αν δημιουργώ δηλαδή τέτοιε συνθήκε εγώ η ίδια, πώ περιμένω μετά να είμαι 100% παραγωγική. Δεν θα γίνει αυτό.
1: Τόσο σημαντικό αυτό που είπε με τα εργαλεία. Γιατί στη δική πλειοψηφία αυτών που λέμε είναι εργαλεία. Και όπω και το μαχαίρι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά ή λάθο. Ναι. Μπορεί να κόψει το λαχανικό, μπορεί να κόψει και το δάχτυλο. Για να μην το πάμε σε κάτι πιο μακάβριο. (χω) Και είναι σημαντικό να να γνωρίζουμε αυτή τη διάκριση. Ο έλεγχο μα στο περιβάλλον μα μπορεί να. Δουλέψει και με του δύο τρόπου.
0: Ναι. Σκέψου τώρα να είσαι σε ένα γραφείο όπου χτυπάνε τα τηλέφωνα διαρκώ, που συνήθω έτσι είναι. Έρχονται συνεργάτε, ενοχλούν την ώρα που εσύ είσαι σε συγκέντρωση και προσπαθεί να βγάλει τη δουλειά σου. Και αυτό σε ρίχνει εκτό. Σε βγάζει εκτό. Και έχουμε πει ότι το μυαλό χρειάζεται χρόνο μετά για να συγκεντρωθεί ξανά. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να περάσει από τη μία διεργασία στην άλλη. Όταν όμω το κάνουμε αυτό και είμαστε σε τέτοια περιβάλλοντα. Δεν έχουμε δικαίωμα να κατηγορούμε τους ανθρώπους για τα αποτελέσματα όταν φταίει το ίδιο το περιβάλλον γι' αυτό. Είναι όμως ευθύνη δική μας να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να προάγουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα του ανθρώπου και όχι να τις αποτάρουν.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και ένα έξτρα πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις το ίδιο πράγμα στο ίδιο μέρος για πολύ καιρό γίνεται υπο Οπότε, είτε μιλάμε για το σπίτι μα, στο οποίο έχουμε κάνει 15.000 διαφορετικά πράγματα παραγωγικά, είτε είναι στο γραφείο που έχει συνηθίσει να χτυπάνε τα τηλέφωνα και αυτή έχει γίνει η νέα σου νόρμα, το γεγονό ότι αυτά έχουν γίνει υποσυνείδητα μα εμποδίζει έστω να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί στο να δεχόμαστε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Άρα, εγώ φταίω που δεν έχω τα αποτελέσματα που θέλω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, εμεί έχουμε τον έλεγχο. Εμεί επιλέγουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να επιλέξουμε να το αλλάξουμε, λοιπόν.
1: Και γι' αυτό προτείνω, ίσω, σαν πρώτη τεχνική και πρώτη λύση για όλο αυτό το πρόβλημα που περιγράφουμε σε αυτό το επεισόδιο, την αλλαγή περιβάλλοντο. Θα πούμε παρακάτω, θα το αναλύσουμε πολύ περισσότερο, ότι είναι καλό να παίρνουμε αποφάσει από μια ιδανική κατάσταση. Μια κατάσταση στην οποία νιώθουμε καλά ή είμαστε καλά. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό σε περιβάλλοντα στα οποία είμαστε συνέχεια. Οπότε. Αν προσπαθήσει με βάση αυτό το επεισόδιο και τα προηγούμενα να ξαναοργανώσει τη ζωή σου, φύγε από τα συνηθισμένα σου περιβάλλοντα. Πήγαινε κάπου που δεν έχει ξαναπάει, κάπου καινούριο, γιατί θα είσαι εκεί πολύ πιο συνειδητά και θα είναι πολύ πιο εύκολο για σένα να πάρει σωστέ αποφάσει για τη ζωή σου.
0: Συννο ότι όταν παίρνει απόσταση από τι καταστάσει που σε προβληματίζουν, είναι σαν να γίνει παρατηρητή, ρε παιδί μου. Και όταν το βλέπει σαν τρίτο, είναι πολύ πιο εύκολο να βρει και Εκτό του γεγονότο ότι όταν φεύγουμε από τα συνηθισμένα και πηγαίνουμε σε ένα τελείω νέο περιβάλλον, το μυαλό μα συνήθω γίνεται πολύ πιο δημιουργικό από ό,τι θα γινόταν. Ναι. Αλλά όταν παίρνουμε αυτή την απόσταση, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Άλλωστε, γι' αυτό δίνουμε πιο εύκολα συμβουλέ στου φίλου μα παρά στον εαυτό μα. Mm. Γιατί είσαι τρίτος πλέον, γίνεσαι πιο ουδέτερο, πιο αντικειμενικός από ό,τι θα ήσουν μέσα στην κατάσταση και μπορεί να κρίνει πιο εύκολα και να κάνει τι αλλαγέ που χρειάζεσαι. Mm-hmm. Τώρα αυτό το λέμε και ακούγεται έτσι μπορεί να μα ακούνε άνθρωποι μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα επιχειρήσει και να πούνε οκ, τώρα αυτό πώ γίνεται γιατί και πώ, γιατί δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τον εργαζόμενο πάντα, δεν είναι τόσο απλό. Και το θέμα είναι πώ να το επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα μεταξύ μα σωστά, για να δούμε πώ τελικά έχει κοινό όφελο. Πρόκειται για το κοινό καλό. Δηλαδή, αν εγώ μάθω πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε τη δουλειά μου, τη δουλειά μα μπροστά. Είναι στο χέρι μου το να τα μοιραστώ και να πούμε πώ μπορούμε αυτό να το κάνουμε καλύτερο, Όλοι μαζί. Τι μπορούμε να αλλάξουμε εδώ για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, σαν σύνολο. Ίσως να μην περνάνε όλα τα πράγματα από το χέρι μα, αλλά περνάει από το χέρι μα το να τα επικοινωνήσουμε σωστά και να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερε λύσει μέσα από αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και δεν νομίζω πω θα υπάρξει κανένα εργοδότη που θα πάει κανεί και θα του πει: Ξέρει, θέλω να δουλέψω αυτό τον τρόπο γιατί θεωρώ ότι αυτό θα αυξήσει κατά 20% την παραγωγικότητά μου. Και να πει όχι, δεν θέλω να το κάνει. Όχι, δεν θα το δοκιμάσει. Εκτό και αν είναι τόσο ελεγκτικό και συγκεντρωτικό που δεν δέχεται κάτι διαφορετικό και πρέπει να γίνονται όλα με τον δικό του τρόπο. Νομίζω όμω πω στη νέα εποχή πλέον αυτό είναι ξεπερασμένο έτσι. Όσοι σκέφτονται ακόμα έτσι, δυστυχώ δεν θα πάνε πολύ μπροστά.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Και να θυμόμαστε ότι πάντα, ακόμα και σε εργασιακά περιβάλλοντα που δεν μα δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αλλαγέ, ακόμα και μετά από το επικοινωνήσουμε, (laughs) πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει. Για τον εαυτό σου. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να χτίσει καλύτερα το περιβάλλον σου πέρα από τη δουλειά, για να ξεκουράζει σε καλύτερα. Δεν έχουν όλα να κάνουν με τη δουλειά και την παραγωγικότητα έτσι. Συχνά το πηγαίνουμε προ τα εκεί, αλλά όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή έχουν εξίσου μεγάλη σημασία. Οπότε, να προσαρμόσει το περιβάλλον σου για να κοιμάσαι καλύτερα. Για να ξεκουράζεσαι καλύτερα ψυχολογικά, να βάλει δραστηριότητε στη ζωή σου, να περνά χρόνο με του ανθρώπου που αγαπά και που θέλει να είσαι μαζί. Είναι εξίσου σημαντικά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα δεν είναι πράγματα τα οποία θα τα πάρει να τα εφαρμόσει το 8 ώρα απλά που δουλεύει. Όταν κάνει μία μικρή αλλαγή, αλλάζει τα πάντα ταυτόχρονα. Δεν γίνεται αλλιώ. Όταν κάνω μία μικρή αλλαγή για την παραγωγικότητά μου, τα αποτελέσματά τη και η ίδια η αλλαγή μεταφέρεται και σε όλου του υπόλοιπου τομεί τη ζωή μου. Αν φροντίσω να είμαι λίγο πιο ξεκούραστη. Να κοιμάμαι στο μισή ώρα παραπάνω ή να κοιμάμαι πιο σωστά, πιο κατάλληλα σε κύκλου. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα και στη δουλειά μου και στην προσωπική μου ζωή. Και στον τρόπο που τρώω και στον τρόπο που συναστραφώ με του άλλου ανθρώπου. Γιατί πρόσφατα διάβαζα μια έρευνα που έλεγε πως ένα κουρασμένο μυαλό, από προεπιλογή, είναι πολύ πιθανότερο να σκέφτεται αρνητικά. Σκέψω τώρα, τι κακό κάνουμε στον εαυτό μα με το να μην ξεκουραζόμαστε. Όχι μόνο στη δουλειά, σε όλου του τομεί. Ένα ξεκούραστο μυαλό. Σκέφτεται πιο θετικά. Βλέπει τα πράγματα καλύτερα, πιο φωτεινά. Βρίσκει λύσει. Γίνεται δημιουργικό. Δεν είναι ότι αυτέ οι αλλαγέ που συζητάμε εδώ πέρα θα επηρεάσουν έναν τομέα τη ζωή σου. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να επηρεάσουν. Αναγκαστικά επηρεάζουν όλου του τομεί. Μία μικρή αλλαγή αλλάζει τα πάντα ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Δημήτρη, όσον αφορά τι αλλαγέ που μπορεί να κάνει εσύ προσωπικά και στη δουλειά σου και σε προσωπικό επίπεδο. Μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζει τεχνικέ παραγωγικότητα στην ίδια σου τη δουλειά και να γλιτώσει εσύ τουλάχιστον για σένα χρόνο. Μπορούμε όλοι πάντα να κάνουμε περισσότερα πράγματα από όσα νομίζουμε, για να περνάμε καλύτερα στην καθημερινότητά μα.
1: Έχω στο μυαλό μου τώρα με αυτό που είπε σε έναν φίλο μου, ο οποίο εφάρμοσε τεχνικέ παραγωγικότητα εντατικά στην κύρια του δουλειά για να μπορέσει να έχει χρόνο, όσο ήταν στην κύρια δουλειά, για να αφιερώνει ένα δεύτερο πρότζεκτ που έκανε. Και ήταν ικανοποιημένη. Και η δουλειά του, γιατί έβγαζε τη δουλειά του και με το παραπάνω, αλλά είχε και έξα χρόνια να δουλεύει στην εταιρεία που φτιάχνει. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνει αυτή την προσπάθεια και από τι δύο οπτικέ
0: Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσα ακριβώ αυτό στη συμβουλευτική με μία μαθητεριά μου. Και λέγαμε ακριβώ αυτό το πράγμα. Ότι θέλει να κάνει αλλαγέ, θέλει να κάνει πράγματα, αλλά πώ θα τα κάνει, πώ θα τα βάλει στο πρόγραμμα. Και είδαμε ότι μέσα στο ίδιο το 8 τη υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Τα οποία προσπαθούσε να καλύψει με άλλου τύπου δραστηριότητε, όπω ε, το να διαβάσει ένα βιβλίο ή να δει κάποιο βίντεο, να ασχολείται με το κινητό. Εκείνη την ώρα όμω, αν την αξιοποιεί από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στο 8ωρο για τη δική σου αυτοβελτίωση, για τη δική σου ανάπτυξη, τότε δεν χρειάζεται να βρει αυτό το χρόνο κάπου έξτρα. Από τη στιγμή που σου προσφέρεται η ευκαιρία, λοιπόν, γιατί να μην την εκμεταλλευτεί ακόμα και εκεί. Και να πληρώνεσαι την ώρα που εσύ εξελίσσεσαι.
1: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό Και. Okay. Μέρα με τη μέρα δεν φαίνονται οι αλλαγέ.
0: Όχι, όχι. Το είπε και πριν πριν
1: ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, ότι μέρα με τη μέρα οι αλλαγέ δεν φαίνονται. Αλλά αν τα δούμε συσσωρευμένα, μετά από ένα εξάμηνο, η διαφορά μπορεί να είναι χαόδη. Στο πόσο μακριά έχουμε φτάσει και στο πώ αυτέ οι αλλαγέ έχουν βοηθήσει τη ζωή μα. Ενώ αν τι έχουμε αφήσει στη μοίρα του, ισχύει ακριβώ το ίδιο, αλλά ίσω προ την αρνητική πλευρά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Έντροπη. Ξέρεις, γι' αυτό συζητάμε συνέχεια και λέμε ότι επικεντρώνομαι στη διαδικασία, όχι στον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος φαντάζει βουνό. Και μέχρι να τον φτάσεις, βλέπεις πως έχεις χιλιάδες βήματα να κάνεις και αποθαρρύνεσαι. Ο στόχος, λοιπόν, με το να εστιάζουμε στην ίδια τη διαδικασία, είναι το να γιορτάζουμε καθημερινά μικρές νίκες, να χαιρόμαστε... Να αφήνουμε τον εγκέφαλο να εκκρίνει εκείνες τις ορμόνες που μας δίνουν χαρά. Για να θέλουμε να συνεχίσουμε και να δούμε τελικά αυτά τα αποτελέσματα τα μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Και δεν σημαίνει yeah. αυτό πως θα εφαρμόσεις πομοντόρο και από τη μια στιγμή στην άλλη η παραγωγικότητά σου θα πάει από το 40% στο 70%. Όχι. Αυτό λέμε ότι οι αλλαγές γίνονται καθημερινά με μικρές-μικρές δόσεις. Σε μικρές-μικρές δόσεις μάλλον. Και... Πρέπει να το δεχτούμε αυτό, να το αποδεχτούμε. Γιατί δεν θα γίνουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη διαφορετικά. Οι δεξιότητε δεν χτίζονται εν μία νυχτή. Ο εγκέφαλο θέλει τον χρόνο του. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε τα αποτελέσματα. Αρκεί να μην αφήνουμε τον χρόνο να περνάει Έτσι.
1: Ναι. 100%. Και εδώ θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στο περιβάλλον και στη σημασία του. Έτσι, γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά και όλα αυτά με τι αλλαγέ. Και αυτό που λέμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ότι οι αλλαγέ ξεκινάνε από το περιβάλλον περισσότερο από ότι ξεκινάνε από μας και τη δύναμη τη θέλησή μα. Η δύναμη τη θέληση είναι ένα τελευταίο μέτρο, είναι το, το τελευταίο οχυρό. Ναι. Έτσι. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να έτσι δείξουμε πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον. Έχει να κάνει με του φίλου των φίλων μα που το έκανε τη νωρίτερα. Έχουμε πει ότι είμαστε ο μέσο όρο των πέντε ανθρώπων που περνάμε τον περισσότερο χρόνο μαζί. Έτσι. Φαίνεται ότι είμαστε επίση και ο μέσο όρο. Των πέντε ανθρώπων που αυτοί οι πέντε άνθρωποι περνάνε χρόνο μαζί. Δηλαδή, mm. του φίλου των φίλων μα. Μία έρευνα είχε δείξει ότι αν ένα φίλο ενό φίλου σου παχύνει, τότε αυξάνονται οι δικέ σου πιθανότητε να παχύνει. Και όσο περίεργο και τρομερό και αν ακούγεται, <laughs> γιατί και σε μένα έτσι ακούγεται, αυτό είναι μία στατιστική έρευνα που σημαίνει ότι αυτό παρατηρήθηκε σε ένα μεγάλο πληθυσμό. Δεν σημαίνει ότι θα κάθε φορά που κάποιο φίλο σου θα παχύνει, εμεί θα παχύνουμε, έτσι. Mm. Αλλά αυξάνονται οι πιθανότητέ μα και δείχνει αυτό. Πόσο πολύ το περιβάλλον επηρεάζει εμάς. Δεν το λέω τώρα για να αρχίσετε να πηγαίνετε στους φίλου σα και να του ρωτάτε με ποιον κάνει παρέα. <laughs> Φαντάζεσαι. Ε? <laughs> Ελπίζω να μην το κάνει κανένα. Δεν είναι αυτό ο στόχο. Απλά ξαναλέω, παίρνουμε μια αίσθηση του πόσο πολύ το περιβάλλον μα επηρεάζει, ακόμα και το περιβάλλον που δεν βλέπουμε, που δεν ελέγχουμε.
0: Μα είναι όλα αλληλένδετα. Νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μα, αλλά δεν είμαστε μόνοι μα. Και επειδή ακριβώ επηρεάζουμε ένα τον άλλον. Επηρεάζουν οι σκέψεις οι δικέ μου, τι δικέ σου... και τον τρόπο που σκέφτομαι, τον τρόπο που αντιδρώ όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο δικά μου. Δεν μπορούμε να τα δούμε αποκομμένα από όλο το υπόλοιπο περιβάλλον... και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε Γι' αυτό, ας πούμε, συνεργασίες και το mastermind, α πούμε, βοηθάνε πάρα πολύ... στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου. Γιατί πολύ απλά μπαίνει σε μια διαδικασία... Να συναναστραφεί ανθρώπου που σκέφτονται όπω εσύ, ίσω είναι λίγο καλύτεροι από σένα, έχουν καταφέρει κάποια πράγματα σε συγκεκριμένου τομεί και εσύ σε κάποιου άλλου, και ο ένα βοηθάει τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, λοιπόν. Και γι' αυτό οι συναναστροφέ μα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε, λοιπόν, εδώ είναι το να έχουμε επίγνωση αυτών. Η επίγνωση μπορεί να μα οδηγήσει σε άλλα πράγματα, μπορεί να μα οδηγήσει σε αλλαγέ. Ένα πολύ σημαντικό concept εδώ είναι το λεγόμενο mindfulness versus mindlessness. Αν δεν έχουμε επίγνωση του context, των συνθήκων, του τι γίνεται, τότε απλά ζούμε στον αυτόματο. Παίρνουμε αποφάσεις στον αυτόματο. Πηγαίνουμε από προεπιλογή σε εκείνο που έχουμε συνηθίσει και μπορεί να είναι και η χειρότερη δυνατή μας εκδοχή που δεχόμαστε. Και τότε τα πράγματα δεν εξελίσσονται, δεν κινούνται, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα θέλαμε. Χρειάζεται λοιπόν επίγνωση, χρειάζεται να είμαστε συνειδητά, να έχουμε πάρει συνειδητέ, προκαταβολικές αποφάσεις για τους στόχους μας. Μου αρέσουν κάποια αποφθέγματα που τα είχα κρατήσει ήθελα να τα αναφέρουμε στο επεισόδιο. Ένα από αυτά είναι από τον Κλέτο Κρίστιανσον, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Χάρβαρτ και είπε το εξή πω 100% commitment is easier than 98%. 100% αφοσίωση σε κάτι είναι πολύ καλύτερη... Από 98% αφοσίωση σε αυτό.
1: Όχι μόνο καλύτερη, ευκολότερη.
0: Ευκολότερη. Ναι, ευκολότερη, όχι καλύτερη. Λάθο (laughs) μετάφραση. Πολύ ευκολότερη. Γιατί συνδέεται αυτό και με κάτι που είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν. Ότι όταν έχω πάρει μια απόφαση, δεν ξανασκέφτομαι, δεν την ξανασκέφτομαι ποτέ. Δεν χρειάζεται να την ξανασκεφτώ ποτέ. Όταν την έχω πάρει, όμω και είμαι και 100%. Και αυτό μα λύνει τα χέρια μετέπειτα. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να το κάνω ή να μην το κάνω τώρα. Αν για παράδειγμα, έχω πάρει εγώ την απόφαση ότι θέλω να κάνω πιο υγιεινή διατροφή για την υγεία μου, για το βάρο μου, για όλα αυτά. Και βρεθώ σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον, το οποίο ίσω να μην είναι και το καλύτερο δυνατό. Για παράδειγμα, στο πάρτι τη κολλητή μου και εκείνη την ώρα θα σερβίρουν τούρτα. Η τούρτα όμω δεν είναι μέσα στα πράγματα που εγώ ιδανικά θα ήθελα να καταναλώσω. Πάει τελείω κόντρα με τον στόχο μου. Αν έχω πάρει την απόφαση προκαταβολικά και είμαι 100 100% εκεί, τότε. Η απάντηση στο θα ήθελε ένα κομμάτι τουρτα είναι όχι. Ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πάρω κάποια απόφαση εκείνη την ώρα. Η απόφαση έχει πάρθει από έναν προηγούμενο εαυτό για μένα. Και μου λύνει τα χέρια ταυτόχρονα. Το θέμα είναι ότι δεν μπαίνουμε ποτέ 100% στι αποφάσει μα. Αν όχι ποτέ, τουλάχιστον τι περισσότερε φορέ. Mm-hmm. Και αυτό μα δημιουργεί προβλήματα, μα σαμποτάρει στην πορεία.
1: Mm-hmm. Κοίτα να δει. Το αυτό με την τούρτα, για μένα είναι λίγο περίπου, παράδειγμα. <laughs> Γιατί με βάση αυτό που συζητάμε με το να. Προσαρμόσει το περιβάλλον σου σε εισαγωγικά, γιατί δεν φταίει ακριβώ. Σε εισαγωγικά, σε γενικέ γραμμέ έχει αποτύχει στο να προσαρμόσει ναι. το περιβάλλον. Έτσι. Γιατί ναι. βρίσκεσαι μπροστά σε μια τούρτα. Δηλαδή, ελέγχω το περιβάλλον. Έτσι, ναι,
0: θα βρεθεί όμω μπροστά στην τούρτα κάποια <laughs> Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Ακριβώ. Και γι' αυτό και η δύναμη τη θέληση δεν είναι κάτι που το πετάμε από το παράθυρο. Βέβαια. Είναι εκεί για να μα βοηθήσει τι λίγε στιγμέ, και είναι λίγε γιατί εμεί έχουμε φροντίσει να είναι λίγε, τι λίγε στιγμέ που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Έχουμε εξαφανίσει τα γλυκά από το σπίτι. Δεν μπαίνει. Σοκολάτα, τούρτα, μπισκότο δεν μπαίνει ποτέ μέσα στο σπίτι, έτσι λέμε έχουμε το περιβάλλον μας. Όταν είμαστε όμως στο πάρτι και εμφανιστεί η τούρτα και έχουμε πάρει και την απόφαση προκαταβολικά που έλεγε η φίλη. τότε χρειαζόμαστε και λίγη δύναμη της θέλησης για να πούμε το όχι.
0: Πολύ λίγη όμως σε σχέση με το αν δεν είχε πάρθει αυτή η απόφαση από πριν και δεν ήμασταν 100% εκεί. Ναι και... και όχι μόνο έχει πάρθει η απόφαση από πριν, αλλά έχουμε σ
1: Έμεσα και άμεσα έχουμε πει όχι σε γλυκό τόσε πολλέ φορέ, γιατί δεν το έχουμε φέρει στο σπίτι μα. Και το γλυκό είναι μόνο ένα παράδειγμα, έτσι. Έχουμε πει όχι τόσο πολλέ φορέ στο γλυκό, που οικό για μα να πούμε όχι στο πάρτι.
0: Και είναι ωραία πάσα αυτή τώρα για να πούμε λίγο πιο πρακτικά πράγματα. Α πάρουμε τον άνθρωπο που θέλει να χάσει βάρο ή να αρχίσει να κάνει πιο υγιεινή διατροφή. Αν το περιβάλλον μου δεν με βοηθάει, δηλαδή έχω στο σπίτι μου μπισκοτάκια, κουλουράκια, σοκολάτε, παγωτάκια. Τότε θα χρειάζεται να τα έχω συνέχεια στο μυαλό μου και να πρέπει συνεχώ να αποφασίζω για το αν θα φάω ή όχι. Αν λοιπόν κάποιο το έχει πάρει σοβαρά και το έχει αποφασίσει, εκείνο που μπορεί να κάνει για να αλλάξει το περιβάλλον, ώστε να αλλάξει τον προγραμματισμό και να αλλάξει τι συνήθειε, είναι να βγάλει όλα αυτά τα πράγματα από το περιβάλλον του. Απλά. Και να φέρει εκείνα τα οποία του κάνουν καλό. Αν εγώ έχω βάλει κάποια βήματα, κάποιο βαθμό δυσκολία ανάμεσα σε μένα και τη σοκολάτα όπως το να σηκωθώ, να τηθώ, να πάω στο περίπτερο, να την αγοράσω, να γυρίσω πίσω για να τη φάω, είναι πολύ πολύ λιγότερο πιθανό να μπω στη διαδικασία να το κάνω. Και θα το κάνω πολύ πιο σπάνια από ό,τι αν την είχα απλά στο ψυγείο. μου. Mm-hmm. Λογικό yeah. δεν είναι. Αυτό εννοούμε όταν λέμε, προγραμματίζει το περιβάλλον για να αλλάξει εκείνα που δεν σε Αφελώς. εξυπηρετούν. Αν λοιπόν έχω τέτοια distractions στο περιβάλλον μου, απλά τα βγάζω από mm-hmm. το περιβάλλον και βοηθάω τον εαυτό μου ε, προκαταβολικά.
1: Ακριβώ έτσι. Παραδείγματο χάρη αναβολτικότητα, το χαμένο μου θέμα. Ε, πρόσφατα, ξαναμπήκα στο τρυπάκι να χαζεύω στον υπολογιστή και έχω δοκιμάσει διάφορα λογισμικά που εμποδίζουν την πρόσβασή σου σε ιστοσελίδε που χαζεύει και τέτοια. Αλλά ξέρει, ποτέ κανένα δεν δούλεψε πραγματικά γιατί πάντα μπορούσα να τα προσπελάσω εύκολα. Εσύ είναι. Και, και, και βρήκα προχθέ ένα πρόγραμμα, λέγεται Cold Turkey, ναι, κρύα γαλοπούλα, α το συζητήσουμε αυτό. <laughs> ε, το οποίο σε αναγκάζει πρακτικά να κλείσει τον υπολογιστή σου, αν θέλει να αποκτήσει πρόσβαση.
0: Κι εγώ το θέλω αυτό. Ε, Παρεμπιπτόντω, το Cold Turkey είναι για του Άγγλους αυτό που λέμε ναι, το κόψα μα. Ακριβώ αυτό σημαίνει. Για του Αμερικάνους. Ακριβώς είναι το ίδιο σημαίνει. πράγμα. Ναι. Τι ωραίο. Ναι. Ε? Και σε αναγκάζει πρακτικά να
1: κάνει επανεκκίνηση <laughs> για να αποκτήσει πρόσβαση. <laughs> δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Μόνο να επεκτείνει το χρονόμετρο.
0: Το self-control το έχει δοκιμάσει.
1: <laughs> είναι εφαρμογή. Όχι, δεν την έχω δοκιμάσει.
0: Είναι για μακ. Γι έχει ακριβώ αυτή τη λογική και να τον σπάσει. Τώρα, εσύ βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το χακάρει, αλλά και να τον σπάσει τον υπολογιστή δεν μπορεί να πειράξει. Δηλαδή, μπλοκάρει σελίδε συγκεκριμένε που έχει εσύ προεπιλέξει Ορίζεις Ορίζει και για πόσε ώρε θα το κάνει, μπορεί να το κάνει προκαταβολικά μου, εγώ το κάνω πολλέ φορέ όταν νιώθω ότι είμαι σε μια εβδομάδα που είμαι πάρα πολύ απυρεπή, το κάνω προκαταβολικά, μπλοκά συγκεκριμένε σελίδε, συγκεκριμένα πράγματα και απλά πατάω.
1: Η φίλες που το Netflix, εγκατό Δεν μπορώ
0: τσένα. να... <laughs> Καλαρά. <laughs> Πάντα.
1: Δεν χρειάστηκε και πολύ σκέψη.
0: <laughs> Όχι, νομίζω και το... το κατάλαβε και το κοινό μα okay. κατευθείαν. <laughs> ναι, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή, ας βάλουμε... Να, ορίστε. Ο... Αυτός μου το πρωί, που είναι φρέσκος και έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη θέλησης, Η δύναμη θέληση είναι κάτι το οποίο με με την ώρα αρχίζει και μειώνεται. Είναι περιορισμένο βέβαια. Είναι περιορισμένο
1: budget, ίσω.
0: Budget, ναι. Περνάει η ώρα και όσο περνάει η ώρα η δύναμη τη θέληση μειώνεται με έναν τρόπο. Αν λοιπόν έχω πάρει εγώ αυτή την απόφαση από πολύ νωρί που είμαι φρέσκια και ξέρω και μπορώ να αποφασίσω και απλά το επιλέξω και πατήσω το κουμπί, τα πράγματα απλοποιούνται. Δεν χρειάζεται να πάρω καμία απόφαση και είναι δεδομένο ότι απλά θα κλείσω τον υπολογιστή μου όταν θα τελειώσω τη δουλειά μου, θα διαβάσω ένα βιβλίο και θα πω για ύπνο.
1: Και καταρχά, δεν χρειάζεται μόνο το πρωί. Εγώ το κάνω πάρα πολλέ φορέ αυτό το βράδυ πριν κοιμηθώ. Δηλαδή, το βράδυ πριν κοιμηθώ που δεν έχω καμία σχέση άμεση με το τι θα γίνει το επόμενο πρωί, το προηγούμενο βράδυ δεν εκρίνεται εντοπαμήνυ για το τι θα γίνει το πρωί. Οπότε, εκείνη την ώρα παίρνει την αποφάση και τα κλειδώνει όλα και το πρωί δεν έχει καν να μπει στον πειρασμό. Πρώτο πράγμα το πρωί, που λε. Και αυτό δουλεύει γιατί ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Όσο δυνατή και αν είναι η τοπαμίνη και έλεγχο να έχει αυτόν, δεν μπορεί να τη νιώσει τόσο καλά για μακρινά πράγματα. Γι' αυτό κιόλα mm. πολλέ φορέ δεν κάνουμε μέσα στη μέρα τα μικρά πράγματα που θα μα οδηγήσουν εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, γιατί είναι μακρινό. Δεν το βλέπουμε mm. μπροστά μα. Και δεν, δεν μα δημιουργεί την αντίδραση, τη βιολογική αντίδραση που θα μα δημιουργούσε αν συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όμω είναι και με τα κακά πράγματα. Γιατί όταν mm. παίζει ένα χαζοπαιχνίδι στον υπολογιστή, α πούμε, και σου εγκρίνει τοπαμίνη και δεν μπορεί να το αφήσει κάτω. Το βράδυ πριν κοιμηθεί δεν έχεις αυτή τη διέγερση και μπορεί να πάρει την απόφαση mm-hmm. να το κλειδώσεις. Το δύο ναι. και με τον μπισκότο, το δύο και με όλα τα πράγματα.
0: Θέλω να εξηγήσουμε λίγο ακόμα όλο αυτό το κομμάτι με το decision fatigue. Mm-hmm. Το ότι αρχίζει και ευθύνει ναι, ναι. η δύναμη της θέληση όσο ναι. περνάνει ώρες. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που σίγουρα το έχουν βιώσει περισσότεροι οι μα μας είναι αυτό με τη διατροφή. Ξεκινάς το πρωί, λε: Ωραία, θα φάω το πρωινό μου το οποίο θα είναι πάρα πολύ υγιεινό και ισορροπημένο και όλα αυτά. Πάει μεσημέρι, τρώω πάλι αρκετά ισορροπημένα και υγιεινά. Η μέρα εξελίσσεται, έχει τόσα πράγματα να κάνει. Το μυαλό σου δεν περιστρέφεται γύρω από το φαγητό, οπότε δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα. Και μόνο βέβαια, να ξέρετε παρένθεση, το γεγονό ότι έχουμε πει στον εαυτό μα ότι μπήκαμε σε διαδικασία δίαιτα, αυτό δημιουργεί αρνητικά πράγματα. Σε ψυχολογικό επίπεδο, αρνητικέ αντιδράσει και αυτό από μόνο του μπορεί να μα αποτρέψει από το να πετύχουμε. Κλείνει η παρένθεση, και φτάνει το βράδυ που έχει γυρίσει στο σπίτι, έχει πλέον το δικαίωμα να πέσει, να ξεκουραστεί και εκεί αρχίζουν και σου χτυπούν την πόρτα διάφορε σκέψει. Ότι Α, σήμερα έφαγα πάρα mm-hmm. πολύ καλά. Δικαιούμαι να φάω ένα κουλουράκι. Δικαιούμαι να φάω παγωτό. Και επειδή εκείνη την ώρα είμαστε κουρασμένοι και η δύναμη τη θέλησή μα έχει φθαρεί τόσο πολύ. Στη διάρκεια τη ημέρα, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε τόσο πολλέ άλλε αποφάσεις, πέφτουμε στα συστήματα Με. τα οποία έχουμε συνηθίσει. Με. Το έχουμε ζήσει περισσότεροι άνθρωποι πολύ, αυτό. Πολύ σωστά. περισσότεροι πολύ από σωστά. Και
1: Υπάρχει μια λεπτή διάκριση ανάμεσα στην decision fatigue, την κούραση από τι αποφάσει, και στην πτώση τη δύναμη θέληση κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Αλλά είναι και πάρα mm. πολύ συνδεδεμένα γιατί αυτό που λέει ότι όσο περισσότερε αποφάσει παίρνουμε στη μέρα μα, τόσο πιο κουρασμένοι είμαστε να πάρουμε αποφάσει το τέλο τη ημέρα. Και το αν θα φάμε τον πισκότο ή όχι είναι και αυτό μια απόφαση. Έτσι έτσι συνδέονται πάρα πολύ με την πτώση τη δύναμη τη θέληση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η δύναμη τη θέληση και η πτώση τη κατά τη διάρκεια τη ημέρα είναι κάτι στο οποίο η κοινωνία μα επικεντρώνεται. Και ισχύει έτσι, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά επικεντρώνεται λόγω τη εγωκεντρική τη φύση. Αν έχει χτίσει έτσι το περιβάλλον σου που δεν χρειάζεται να πάρει αποφάσει με στη μέρα. Για τέτοια πράγματα. και δεν χρειάζεται να ασκήσει δύναμη τη θέληση καθόλου, τότε το βράδυ είναι όλα τόσο πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πώ το, το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώ το λες Αν το περιβάλλον είναι έτσι φτιαγμένο που δεν υπάρχει κοντά μου <laughs> ένα πακέτο yeah. με μπισκοτάκια, και επειδή είμαι και κουρασμένη, δεν υπάρχει πρέπει να σηκωθώ τώρα να ξεβολευτώ και να mm-hmm. πάω να αγοράσω και να φάω. Θα φάω εκείνα που υπάρχουν. Το ίδιο σημαίνει και με όλα τα υπόλοιπα mm-hmm. πράγματα. Αν έχω φροντίσει από πριν να μην έχω Netflix, δεν θα μπω Ακαιρός στο Netflix. <laughs> το έχω κάνει, Μπράβο. το έχω κάνει. <laughs>
1: <laughs> δεν το περίμενα αυτό. Το ήξερα <laughs> Αφού είδα ότι καταστρέφομαι, μου. αυτό ήταν. Συγχαρητήρια,
0: φίλη. Ήταν η αυτοκαταστροφή μου. <laughs> <laughs> Με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου να σου πω, αλλά να σου πω κάτι. Οφείλω στον εαυτό μου yeah. να δημιουργήσω συνθήκες yeah. για να τον προστατέψω. Yeah. Και αυτή η απόφαση ήταν μέσα στο Είναι οικοίες.
1: τρομερό γιατί και εμένα με κοροϊδεύουν. Έχω εδώ πάνω στο γραφείο μου, αυτή τη στιγμή ένα α εργαλείο που λέγεται kitchen safe ή πλέον λέγεται Key safe. Το οποίο είναι ένα δοχιάκι mm-hmm. στο οποίο μπορεί να βάλει πράγματα μέσα. Είναι πάρα πολύ καλό για να κλείνει το κινητό σου, για να, να κλείνει το κινητό σου για να το χειριστήριο του PlayStation, για να κλείνει φαγητό. Το οποίο κλειδώνει το καπάκι, και δεν υπάρχει τρόπο να το ανοίξει. Ούτε ένα παράγονό να το σπάσει. Και πά, εντάξει, πλαστικό είναι έτσι ενώ δεν γίνεται τίποτα, αλλά δεν το πα.
0: Βάζει βάζει βαθμό πολύ σημαντικό
1: βαθμό δυσκολία και με κορυδεύουν όλοι, όπω το πήρα. Αλλά μου έχει φάνει τόσο χρήσιμο και μου έχει γλιτώσει τόσε πολλέ ώρε. Και είναι μια απλή προσθήκη που με έχει βοηθήσει να προσαρμό το περιβάλλον μου σε μένα. Ξυπνάω το πρωί και όλα αυτά από τα οποία μπορώ να αποσπαστώ, είναι κλεισμένα εκεί μέσα. Από προηγούμενο βράδυ, γιατί το βάζω 20 ώρε κλεισμένο, α πούμε, οπότε δεν μπορώ να το ξαναγίωσω μέχρι το
0: επόμενο βράδυ. Την ημέρα που ήρθε η παραγγελία του Δημήτρη, ήρθε το key safe στο σπίτι, είχαμε κλείσει και μου το έδειξε με τέτοια χαρά και περηφάνια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και η φίλη <laughs> με
1: κοράει για να δείτε.
0: <laughs> ναι, αλλά κατάλαβα κιόλας την αξία. Ε, Έπρεπε να σε δουλέψω, <laughs> δεν μπορούσα να μην σε δουλέψω λίγο γι' αυτό. <laughs> δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι η λογική του κλειδώρω τα, τα γλυκά σε ένα ραφ που τα παιδιά δεν μπορούν <laughs> να αγγίξουν Πάλι βέβαια, άμα είναι μέσα στο σπίτι, θα γκρινιάξουν και θα με αναγκάσουν να τα ανοίξω το δουλάπι, έτσι. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι. Πέρα
1: από το δίκοπο μαχαίρι, όμω, είναι ότι είμαστε γενικά οι άνθρωποι. σω. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε, γιατί πολλέ φορέ μπορούμε να το κάνουμε αυτό για κάποιον άλλον. Θέλουμε κάποιο κοντινό μα να κόψει το κάπνισμα, μπορεί να του πάρουμε τα τσιγάρα. Το έκανα σίγουρα όταν ήμουν μικρό. Αλλά για τον εαυτό μα δεν το κάνουμε. Δεν κάνουμε την ίδια διαδικασία.
0: Όχι. Γιατί πρέπει η απόφαση να έρθει από μέσα Δημήτρη και να είναι 100% Απόφαση Και για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο Πρέπει να γίνουν και διάφορα άλλα βήματα Εσωτερικά Για να πάρουμε αυτή την απόφαση mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό Προηγουμένως ας πούμε μου έλεγε για το recovery που Θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου Βέβαια λίγο πιο αναλυτικά Τι εννοώ τώρα εδώ Αλλά δεν έχω πάρει ακόμα την απόφαση Να ξεκουράζομαι 100% mm-hmm. Και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία Ακόμα Αλλά δεν... είναι μια διαδικασία αυτή η μικρή αλλαγή που θα κάνω θα επηρεάσει ένα σωρό άλλα πράγματα. Γιατί, όπω είπαμε πριν, κάθε μικρό πράγμα που αλλάζει, αλλάζει τα πάντα. Δεν είσαι ίδιο μετά από κάθε μικρή αλλαγή και αλλάζει σε σύνολο, ταυτότητα και η προσωπικότητά σου. Ακόμα δεν είμαι σε αυτό το στάδιο όμω. Είναι ένα process, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για να φτάσω σε εκείνο το στάδιο.
1: Και νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν μια ιδανική πάσα. Για να πούμε. Τη βασικότερη λογική πίσω από το πώ μπορεί να προσαρμόσει τη ζωή σου, την κατάστασή σου, το περιβάλλον σου, ώστε να αυξήσει την απόδοσή σου, είτε ξαναλέμε, στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά. Και αυτό είναι το να, το να ανεβάσει τον πύχη. Δεν μπορώ να βρω καλύτερη ελληνική έκφραση τώρα, αλλά το να ανεβάσει τι συνέπειε, να κάνει την κατάσταση πιο πραγματική, πιο σοβαρή. Να, να ανεβάσει αυτά που μπορεί να κερδίσει από αυτή, αλλά και αυτά που μπορεί να χάσει. Δεν ξέρω αν έχει μια καλύτερη έκφραση mm. γιατί δεν μου έρχεται τώρα.
0: Είναι το να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες και τέτοιες προσδοκίες έτσι ώστε να μην μπορείς να κάνεις πίσω. Και αναγκαστικά να γίνεις η καλύτερη δυνατή mm-hmm. σου εκδοχή για να φτάσεις εκεί που mm-hmm. θέλεις. Και αυτό δημιουργεί ένα... Πολύ όταν το συζητάω μου λένε πως ε, αυτό τους προκαλεί άγχος. Και για τον νόμο του Πάρκινσον όταν συζητάω μου λένε ότι αυτό του προκαλεί άγχος. Αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο θετικό άγχος, το you stress... Και στο άλλο το άγχος, το οποίο είναι καταστατικό. Ακριβώς, το τι Όταν κάνουμε πράγματα, όταν παίρνουμε τέτοιου τύπου αποφάσει, βάζουμε προσδοκίες, έτσι ώστε να φέρουμε τον εαυτό μας αναγκαστικά στην κατάσταση που θα κάνει αυτή τη δουλειά που απαιτείται και ξέρουμε πως το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό, σύμφωνα με το νόμο του Πάρκινσον, έτσι, μέσα σε αυτό το ενδεχομένω σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει. Και ξέρουμε, το ξέρουμε όμω ταυτόχρονα. Το άγχο που έχουμε εκείνη την περίοδο δεν είναι αντιστρεφή. Δεν είναι αρνητικό άγχο. Mm. Είναι θετικό. Προάγει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά μα. Αλλά ξεκινάει από το να έχουμε επίγνωση ότι αυτό που κάνουμε έχει αποτέλεσμα ακριβώ επειδή ακολουθούμε αυτή τη λογική. Μα τρομάζει πολλέ φορέ, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη μικρή διαφορά ανάμεσα στο ένα είδο άγχου mm. και το άλλο.
1: Σημαίνει 100% αυτό. Δηλαδή, σκέψτε τι. Εγώ έμαθα να τα διαχωρίζω αυτά πριν δύο χρόνια το πολύ. Δεν, δεν το, το μαθαίνουμε mm. ποτέ ότι υπάρχουν διαφορετικού τύπου. Γιατί και το άγχος, όπως πολλά πράγματα, μερικέ φορέ είναι ένα εργαλείο. Και είπαμε νωρίτερα για την διπλή φύση του.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και δεν γίνεται να εξελιχθούμε χωρί να μπούμε σε λίγο πιο δύσκολε καταστάσει από αυτέ που έχουμε συνηθίσει. Δεν εξελίσσεσαι. Χωρί αυτό το γιου stress που υπάρχει όταν βγαίνει λίγο έξω από τη ζώνη άνεση σου. Είναι πολύ θετικό. Το χρειαζόμαστε. Δεν γίνεται να μην καθόλου άγχο όταν βγαίνει από εκεί. Εγώ πρόσφατα έλεγα στον Δημήτρη πως έχω πάθει αιμονή με το να βγαίνω συνέχεια από τη ζώνη άνεσής μου. Γιατί ακριβώς το βλέπω σαν κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Mm. Δεν το αισθάνομαι σαν άγχος, αλλά σαν ενθουσιασμό για αυτό που έρχεται. Mm. Και επειδή έχω κάνει αυτό τον τρόπο σκέψης, προγραμματισμό και το βλέπω πραγματικά έτσι, από ένα σημείο και μετά γίνεται λίγο αιμονικό. Συσσαγωγικά αιμονικό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει χαρά. Οπότε πρέπει να βάλω πάλι φρένο στον εαυτό μου για να μην το κάνω. Κοιτά,
1: ναι, και αν αφαιρέσουμε τα εισαγωγικά, θα είναι με την έννοια ότι το και πριν, ότι δεν δίνει αρκετό χρόνο στον εαυτό σου για ξεκούραση. Δηλαδή. Αυτό
0: ακριβώ ναι. είναι το πρόβλημα. Δεν είναι, είναι
1: ότι. <laughs> Α, συνήθω να βγαίνω συνέχεια από τη ζωή αν μου, αλλά τα καταφέρνω όλα τέλεια. Δεν είναι όλα τόσο απλά, ξέρει. Ναι,
0: Κάνει ναι, ναι. αυτή
1: την κατεύθυνση. Και όλο αυτό που λέμε, ξανακινάω λίγο κάτι που στην αρχή ότι. Ανεβαίνει ή πέφτει στις ανάγκε τη κατάστασή σου. Έτσι, όταν κάνει την κατάστασή σου πιο απαιτητική, mm. τότε θα αναγκαστείς να ανέβει για να ανταπεξέλθει. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι και θα του πούμε αμέσω τώρα ποιοι είναι. Αλλά η βασική λογική είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει. Ένα σημείο στο οποίο το να, να κινηθείς προ τα μπροστά, προ τα εκεί που θε να πα, είναι πιο εύκολο από το να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, δεν έχει επιλογή απλά. Και ξέρει ότι θα είναι πολύ χειρότερο το να πα προ τα πίσω. Και ξέρει ότι θα είναι ταυτόχρονα καλύτερο το να πάμε μπροστά. Είναι
1: είναι εκπληκτικό αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω. Πραγματικά βλέπετε δεν δεν μου έχετε λέξει.
0: Αλλά είναι και καθοριστική σημασία, έτσι. Όταν καταλάβουμε ότι πλέον οι απαιτήσει είναι τέτοιε. Η πίεση που έχουμε βάλει στον εαυτό μα είναι τέτοια που δεν μα επιτρέπει να γυρίσουμε προ τα πίσω. Και απλά τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα αν κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε για να πάμε μπροστά. Τότε, επειδή ακριβώ δεν υπάρχει επιλογή, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πάρουμε καμία απόφαση. Η απόφαση έχει πάρθει mm. από πριν. Ένα παράδειγμα, α πούμε, είναι εκείνο με τον συγγραφέα, ο οποίο βγαίνει από το σπίτι του για να γράψει με το λάπτοπ και δεν παίρνει μαζί του φορτιστή. Και ξέρει πω έχει γύρω στι 2-3 ώρε μπροστά του μόνο mm. για να δουλέψει, να είναι mm. παραγωγικό. Τι κάνει αυτέ τι 2-3 ώρε. Mm. Σερφάρει το ίντερνετ ή δουλεύει. Αφού θα ο υπολογιστή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το να πει ότι. Για κάποιον που έχει οικογένεια και παιδιά, α πούμε, στι 3 και 4 πρέπει να, πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Μέχρι εκείνη την ώρα η δουλειά μου πρέπει να έχει γίνει. Αυτόματα μπαίνει σε μια κατάσταση πολύ mm-hmm. υψηλότερη παραγωγικότητα από ό,τι θα έμπαινε, γιατί αυτό είναι το περιθώριο. Δεν υπάρχει άλλο. Τα deadlines γι' αυτό λειτουργούν. Γι' αυτό τα πλαίσια είναι τόσο αποτελεσματικά για το μυαλό, γιατί το βοηθούν να εστιάσει, να είναι πολύ πιο παραγωγικό και δημιουργικό και να κάνει τελικά δουλειά η οποία θα είναι. Mm-hmm. Πολύ μεγαλύτερη αξία από κάτι που θα κάναμε αν είχε απλώσει στον mm-hmm. χρόνο μέσα.
1: Και όλη αυτή η έννοια που περιγράφει τώρα η φίλη λέγεται στα αγγλικά forcing functions. Το οποίο σημαίνει πρακτικά πράγματα που εσύ επιλέγει που σου φέρνουν κάποιου περιορισμού, οι οποίοι όμω θυμηθείτε παλιότερα επεισόδια, περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία. Έτσι, mm-hmm. πα για δουλειά, κατεβαίνει να δουλέψει, α πούμε, στην καφετέρια, όπω κάνουμε εγώ συχνά και οι φίλοι, και αφήνει το κινητό σου στο αυτοκίνητο. Ούτε κλείσει. Ούτε ειδοποιήσει, ούτε τίποτα. Απλά εσύ και η δουλειά σου. Έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα με το K-safe, με τα προγράμματα που σε μπλοκάρουν από τι σελίδε, όλα αυτά είναι επιλογέ που κάνει που σε αναγκάζουν να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, την οποία εσύ όμω έχει επιλέξει. Γιατί το λέω αυτό συχνά σε, σε ανθρώπου και αντιδρούν, λένε Δεν μου αρέσει να αναγκάζομαι να κάνω πράγματα. Μα εσύ το επιλέγει. Είναι δικιά σου επιλογή να κάνει αυτά που εσύ θε να κάνει και να. Ανταπεξέλτισταν στην κατάσταση που έχει μπροστά σου.
0: Και ξέρει τι γίνεται, συνηθίζουμε να λέμε πως όλα αυτό με, την αρνητική... με τα αρνητικά κίνητρα και την αρνητική ψυχολογία και όλο αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί πολύ απλά δημιουργεί κάποια αρνητικά συναισθήματα, έτσι Οκ. Okay. Από την άλλη όμω, έχουν γίνει έρευνε που αποδείκνύουν ότι ακριβώ αυτό, επειδή έχει αυτά τα stakes που λέμε από πίσω τη προσδοκίε, λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Απλώ, συνήθω δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να κάνουμε το δύσκολο. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Επειδή όμω ακριβώ δεν το κάνουμε, δεν πάμε και προ του στόχου μα και μένουμε στάσιμοι σε μια κατάσταση που δεν μα εξυπηρετεί. Επειδή ακριβώ δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε τη δύσκολη δουλειά, να αλλάξουμε τι συνθήκε έτσι ώστε να μην έχουμε άλλη επιλογή, να πρέπει να γίνει η δουλειά. Για μένα ένα παράδειγμα ήταν όταν έγραφα το βιβλίο, το ότι είχα συμφωνήσει με τον εκδοτικό, χωρί να με έχει πιέσει, ότι θα έχω παραδώσει μέχρι τότε. Και επειδή του το είχα πει πλέον και ήταν κοινή δέσμευση. Και το περιμένανε. Δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να δουλέψω. Και ήξερα πώ είναι δύσκολο να γράψει ένα βιβλίο σε δυόμιση μήνες, έτσι. Το ήξερα. Σπούλερ. <laughs> Αλλά ήταν μια πολύ ωραία Spoiler πρό... το έκανε. πρόπληση για μένα. Το
1: κατάφερε και πιο γρήγορα κιόλας.
0: <laughs> το έκανα, το έχουμε πει. <laughs> ναι. Και αυτό λειτουργεί. Και... Είμαι και πολύ περήφανη για το αποτέλεσμα. Βγήκε καλό. Γιατί απλά με το όνομα του Πάρκινσον. <laughs> και το 80-20. Και λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Την ίδια δουλειά μπορούμε να κάνουμε σε ένα ώρα και να απλώσει. Μπορούμε να την κάνουμε σε 2 ώρε ενδεχομένω. Ναι. Πολλέ φορέ. Εγώ το έχω κάνει πολλέ φορέ. Γιατί απλά έχουν μπει αυτοί, αυτά τα πλαίσια. Έχουμε δεσμευτεί με κάποιον τρόπο και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και κάνουμε 100% focus. Και όταν κάνει 100% focus, είσαι σε flow, είσαι στη ροή. Και όταν είσαι στη ροή, ο εγκέφαλο λειτουργεί τελείω διαφορετικά από ό,τι όταν είσαι επιφανειακά εκεί. Και κάνει πολύ πιο αποτελεσματική ναι. δουλειά.
1: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Και πιστεύω ότι τώρα είναι μια ιδανική στιγμή να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια από τα forcing functions που μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μα για να ξεστήσουμε το περιβάλλον μα και να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Και το πρώτο, και ίσω το πιο σημαντικό, είναι το να επενδύσουμε. Να επενδύσουμε στον εαυτό μα και να επενδύσουμε σε αυτά που πάμε να κάνουμε. Και πολλέ φορέ αυτό έχει τη μορφή χρημάτων. Δηλαδή, πρέπει να επενδύσουμε κάτι που έχει αξία για μα, έτσι.
0: Μα σκέψω ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική. Ας πούμε τώρα χθε, συμφώνησα ότι θα κάνω ένα συγκεκριμένο σεμινάριο που θέλω να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο έχει ένα αλφα κόστος έτσι. Τη στιγμή όμως που αποφασίσεις ότι εσύ θα κάνεις την επένδυση στον εαυτό σου, αυτόματα έχεις κάνει level up. Ναι. Γιατί είσαι πλέον εκείνος ή εκείνη που έχει επενδύσει αυτά τα χρήματα για να κάνει αυτό mm-hmm. το πράγμα και δεν υπάρχει γυρισμό. Ναι. Και εκ των πραγμάτων γίνεσαι πλέον αυτό το άτομο, αλλάζει το mindset μέσα σε μια yeah. στιγμή. Τη στιγμή της δέσμευσης και της απόφασης έχει αλλάξει προσωπικότητα mm-hmm. και ταυτότητα, ταυτόχρονα. Και είναι μαγιά, Πολλοί άνθρωποι βέβαια δεν το κάνουν. Και γι' αυτό το συζητάμε αυτή τη στιγμή εδώ. Αν δεν έχεις, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, skin in the game, mm-hmm. αν δεν έχεις κάτι να χάσει, το γιατί σου δεν γίνεται mm-hmm. αρκετά δυνατό. Και λέει μωρέ μπορώ να το κάνω και άλλη mm. φορά. Mm. Αλλά αυτό δεν σε βοηθάει να εξελιχθεί. Δεν μα βοηθάει να εξελιχθούμε. Mm. Αν δεν υπάρχει κάτι που πρόκειται να χάσουμε αν δεν κάνουμε τη δουλειά. Δεν μπαίνουμε τόσο εύκολα σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα γι' αυτό μου αρέσουν τόσο πολύ τα αρνητικά κίνητρα. Είναι και αυτό ένα είδο αρνητικού κινήτρου, έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ το παράδειγμα αυτό που μου λε εσύ για τον Τζόνα θα με το mastermind group που mm. πήκε και τα 25.000 mm. mm. ναι, ναι, ναι. λεπτά. Που είναι πολλά mm. λεφτά, έτσι.
1: Ναι. Mm. Είναι, όλο αυτό το concept, όλη αυτή η έννοια λέγεται self-signaling, να έχουμε ξαναφέρει στο παρελθόν, και έχει, και έχει yeah. διπλή έκφανση. Από τη μία, αυτό που λέμε ότι τη στιγμή που δίνει χίλια, λέω εγώ τώρα, ευρώ για να συμμετέχει σε κάτι που είναι για να εξελίξει εσένα, δείχνει εκείνη τη στιγμή στον εαυτό σου και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα αυτή τη στιγμή. Δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι το είδο του ανθρώπου που επενδύει αυτά τα χρήματα για τον εαυτό του, για την προσωπική του εξέλιξη. Και αρχίζει και κινείσαι τη ζωή με αυτή την οπτική γωνία. Αυτό είναι ακριβώ και το παράδειγμα του Τζόναθαν Λεβί που ανέφερε. Πλήρωσε συμμετοχή σε ένα group 25.000 δολάρια και τη στιγμή που πάτησε πληρωμή, άλλαξε η οπτική του γωνία για τον εαυτό του, για την επένδυση στον εαυτό του. Και υπάρχει και το self-signaling σε πιο μικρό επίπεδο. Ότι κάθε φορά που τρως το πισκότο, δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι το ίδιο του ανθρώπου που τρώει το πισκότο, που δεν μπορεί να πει όχι. Σκέψει τώρα λοιπόν είσαι στο σπίτι και έχει τα μπισκότα στο σπίτι και πηγαίνει και έτσι, περνώντας, τρώ και ένα μπισκότα από εδώ, ένα μπισκότα από εκεί, έχει κάνει κακή δουλειά στο να στήσει το περιβάλλον σου. Και ταυτόχρονα δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι αυτό το είδο ανθρώπου, το οποίο αργότερα γίνεται η προσωπικότητά σου. Έτσι η συμπεριφορά δημιουργεί την προσωπικότητα που λέγαμε στην αρχή. Ενώ αν έχει αφαιρέσει τα μπισκότα από το περιβάλλον, όχι μόνο δεν τρώ τα μπισκότα, οπότε δεν παθαίνει αλλά δείχνεις και στον εαυτό σου ότι δεν τα ανάγκη, ότι είσαι το έδωστος του ανθρώπου που δεν τα χρειάζεται. Ουφ, αυτό ήταν ένα <laughs> πολύ μεγάλο, αλλά πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. Εγώ πραγματικά το καταυχαριστήθηκα.
0: Και γι' αυτό το λόγο το διακόπτουμε τώρα εδώ και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα ναι. με ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μα βγήκε και άλλο τόσο στην υγγράψη ναι. και είπαμε να μην το κόψουμε γιατί μας πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Και για αυτό το λόγο το συνεχίσαμε, οπότε θα σε αφήσουμε σήμερα εδώ. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σου πούμε αυτά που έχει σίγουρα ξανακούσει: ότι θα βρει σημειώσει του επεισοδίου στο site μας, στο brainheightenacademy.gr. Σε περιμένουμε στο facebook και στο instagram. Θέλουμε πάρα πολύ το like και το follow, πάντα μα φτιάχνει τη μέρα. Και σε καλούμε να μα στείλει και τι ερωτήσει σου, γιατί πάντα μα βοηθάει να προσαρμόσουμε το υλικό στι δικέ σου ανάγκε.
0: Και αν δεν έχει γραφτεί ακόμα στο newsletter μα, τότε να πα γρήγορα-γρήγορα στη σελίδα μα και να το κάνει στο brainheightenacademy.gr. Γιατί από εκεί λαμβάνει πρώτο-πρώτο όλα τα καινούργια επεισόδια και μπορεί να μα στέλνει και εκεί τα προσωπικά σου μηνύματα και να μα λες τι ενστάσει σου ενδεχομένω, τι θέματα αντιμετωπίζει εσύ, γιατί έτσι μα βοηθά να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερο περιεχόμενο, έτσι. Mm-hmm. Να αναβαθμίσουμε και αυτά που έχουμε να πούμε έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα στι δικέ σου ανάγκε. Και να πα και στο iTunes, στο Stitcher, το Overcast, το Potpin ή όπου αλλού έχει βρει podcast και μα ακού και να μα γράψει και ένα ωραίο πεντάστερο review. Γιατί έτσι βοηθάς και το podcast να ανέβει, μας φτιάχνει τη διάθεση και θα κάνουμε και ένα shout out στον αέρα για να τα ακούσει και εσύ και να χαρίσεις και οι φίλοι σου για να ζηλέψουν.
1: <χωρίς> <χωρίς> σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: <χωρίς> καλή συνέχεια.